0: Você está no controle de uma máquina e essa máquina vai alternar a direção que um trem vai seguir. Se você puxar ela para a esquerda, o trem vai para o lado esquerdo e vai atropelar atropelar uma pessoa. Se você deixar ela onde ela está, sem intervir, o trem vai continuar na trilha da direita e vai atropelar cinco pessoas. O que é que você faz? Esse é um dilema moral. Muito antigo, muito comum de ser visto, de ser discutido. E ele pesa em um ponto, porque Se você deixar aquilo acontecer, cinco pessoas inocentes vão morrer. Mas se você permitir que aquela mudança aconteça, se você intervir, você vai diminuir a morte, né? Você não vai ter cinco pessoas mortas, mas vai ter uma morte e aí vai cair totalmente na sua mão. Porque aquela pessoa não morreria se você não tivesse interferido, né? intervindo na, na situação, se você não tivesse colocado as suas mãos ali. O que você faria nessa situação? Para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo. Estamos aqui com mais uma conversa, mais um podcast, para a gente conversar agora sobre moral, né? ética, dilemas morais e a máquina moral, que foi um experimento muito bacana também. Por, quê, né? Por que a gente está tendo essa conversa? Moral é uma coisa muito complexa de se lidar, porque ela envolve diversos fatores. Ela envolve a cultura que você se ambienta. Ela envolve o cenário que você tem ao seu redor, ela envolve as suas condições de vida, as suas condições financeiras, as suas condições fisiológicas, as suas necessidades básicas, né, na pirâmide de Maslow. Se você não tem a necessidade básica atendida, você tem uma moral diferente da pessoa que vive em uma condição mais soberba ali de luxúria, né, com um ego inflado ali porque tem muito muito dinheiro, tem muita condição. Então essa pessoa ela tem uma moral diferenciada da sua. A humildade afeta As pessoas com as quais você convive afetam o seu moral, afetam a sua ética, afetam aquilo que você aprende como esses termos, né, como esses conceitos. Um primeiro assunto, né, a primeira coisa que me chamou a atenção, que me fez gravar essa conversa, que me fez ter essa conversa com vocês, foi um site né, que chama Moral Machine, a máquina moral. Por quê? O que que esse site tem? Esse site... Ele, na verdade, é um experimento em que você entra em diversas situações de dilemas morais, de dilemas éticos, e você responde aquilo para que aquela sua resposta fique gravada, armazenada para diversos outros experimentos. É, no final, você tem acesso às suas respostas, inclusive. inclusive e esses experimentos eles podem ser, ser fonte de informação suficiente para que, em algum momento, uma máquina, ou seja, um algoritmo programado, possa tomar decisões morais com base na decisão moral que for facilitada, que for favorecida, ali no caso, pela, pela maioria. Né? Então, se mais pessoas escolherem aquele caminho, o algoritmo vai ser programado, guiado de acordo com aquele caminho. Mas quais são as decisões morais que eles impõem né, para gente, para que a gente tenha que pensar ali? Pensa assim, tem igual sim, esse dilema que eu acabei de começar a conversa com vocês. Existem cinco pessoas em uma estrada e uma pessoa na outra estrada. Qual você vai escolher que morra? Porque como que a gente define né qual vida vale mais ou qual vida vale menos? São cinco criminosos em uma rua e uma pessoa inocente na outra. Qual vida vale mais? Como que eu escolho isso? Eu posso é, entrar na, no mérito de, nossa, bandido bom é bandido morto, tá ok? É, meu, e aí? Como é que a justiça prevalece nesse sentido? Qual que é a escolha moral correta? né Será que eu posso falar mesmo que existe um correto? tipo um certo e um errado, um caminho de luz, um caminho de escuridão, um caminho de trevas, será que eu posso dizer isso? Ou será que seria muito incorreto da minha parte agir dessa maneira? Essa que é a graça da ética, ela te coloca em um conflito interno. E se você não tem esse conflito, na verdade, aí tem que se preocupar, entendeu? Porque alguma coisa pode estar fora do lugar. Mas é é complicado lidar com isso. né? E quais são os dilemas que a gente encontra lá? A situação não é um trem, né, obviamente, mas nós estamos falando de carros autônomos. Por quê? Um carro autônomo é um algoritmo. O carro todo se move de acordo com a decisão de um algoritmo, ou seja, de uma máquina, uma máquina moral, que toma decisões, toma caminhos, ela mede a distância que ela tem de certas situações através de câmeras e sensores, e com essa distância ela toma a decisão. Ah, então eu tenho que seguir o GPS, eu vou virar para a esquerda nesse ponto, eu tenho um semáforo, eu preciso parar. Eu tenho um pedestre atravessando a rua, eu preciso diminuir minha velocidade para que ele possa concluir o seu trajeto, sem que isso afete o desenrolar do trajeto, né, do do percurso que ele está fazendo, mas também sem que isso afete a vida humana né, como um todo, as pessoas que estão dentro do carro, no caso de um transporte coletivo como um Uber, feito de um carro autônomo, que vai acontecer como já acontece, né, enfim, os casos do Google, né, os casos da Tesla, todos que estão ali sendo testados, mas também... Para as pessoas que estão fora do carro, né, que podem se envolver num acidente. E nesses dilemas morais né, do, da máquina moral, as situações colocadas elas são mais ou menos assim: o, o carro está numa pista e ele perde os freios. A máquina ela consegue detectar que o freio foi perdido, e é um problema mecânico que pode acontecer com qualquer veículo. A gente não pode simplesmente falar: nossa, é culpa do carro autônomo. Não, é culpa do veículo, e o veículo é uma máquina. É, indiretamente, né, diferente das máquinas é, né, automatizadas que a gente vê, uma máquina que a gente pilota, que a gente dirige, ok, mas da mesma forma eu posso estar dirigindo um carro e esse carro pode perder o freio de maneira acidental e nesse momento eu como ser humano preciso decidir o que fazer. E aí eu me jogo para um poste, eu me bato numa barreira, eu tento atropelar o mínimo de pessoas possíveis, Como que eu tenho que agir, né? E aí de moral você coloca o carro autônomo para tomar essa decisão com base nos dados que as pessoas têm. Então se eu tô seguindo numa pista com dois passageiros dentro do meu carro e aí eu tenho a opção de continuar naquela pista e atropelar três atletas ou mudar de pista e bater numa carreira que vai causar morte, um acidente fatal ali no caso para as duas pessoas que estão dentro do carro quais você pode salvar? Vou dar alguns segundos para você pensar nessas hipóteses porque são coisas que... Conflitam a gente, entendeu? Então eu tô numa pista E aí o sinal tá aberto numa pista Na, na pista que eu tô Mas eu perdi meus freios Eu não consigo diminuir Duas pessoas eu, eu, O carro tem a preferência Mas duas pessoas estão atravessando a rua É uma mãe grávida E um filho pequeno E do outro lado da rua A outra pista, a lateral É um sinal fechado para carros Ou seja, os pedestres Eles têm a preferência naquele momento E tem um, um casal de idosos Atravessando a rua ali Eu mantenho na pista em que eu estou certo na preferência é preferência do veículo e mato a, a mãe grávida e a criança, ou eu mudo de pista e atropelo o casal de idosos que tinha preferência naquele local. Qual é a decisão moral correta? É difícil pensar, né? É difícil imaginar uma situação como essa, mas nós estamos sendo colocados é, diante de situações morais e situações éticas como essas, Todo momento da nossa vida, só que não são drásticas. Muitas vezes a gente tem que optar. A gente está andando na rua, uma pessoa para e pede ajuda para você. E aí ela fala para você: Ah, eu estou pedindo ajuda para você financeira porque eu preciso voltar para minha cidade. É o que a gente mais escuta para ele: Eu preciso voltar para minha cidade. Eu preciso alimentar os meus filhos. Eu preciso pagar o meu aluguel. Mas em diversos momentos você pode ajudar essa pessoa e essa pessoa pode consumir alucinógenos, ela pode consumir drogas, ela pode consumir álcool em excesso. Inclusive, na hora de ajudar alguém, você pode acabar com a vida daquela pessoa. Porque ela pode estar em um momento de fragilidade, de saúde muito grande, e você pode dar o dinheiro para que ela compre a última dose do que, ela, do que vai matá-la. E como é que você decide isso? Ajudar ou não ajudar, né? Decidir eliminar uma, um X número de pessoas ou eliminar Y número de pessoas. Eliminar não é uma decisão fácil. Ninguém está pronto para matar. Em uma situação de guerra, quando dois países estão em guerra... A primeira necessidade que existe para um exército é de desumanizar, né? diminuir a questão humana do exército oposto, do adversário, do inimigo em questão. Porque se você coloca a arma na mão de uma pessoa emocionalmente e mentalmente saudável, obviamente, nós temos casos em que as pessoas atiram sem pensar. Mas se você coloca a arma na mão de uma pessoa que não foi treinada para atirar, como um policial, por exemplo, que não foi preparada para aquela situação e você manda que ela assassine alguém como a gente vê em diversos filmes, assim é uma pressão que faz com que o comportamento daquela pessoa mude por completo. E muitas vezes, né, não, sendo, não sendo preparada e não estando em uma situação de desumanização, ela não consegue puxar aquele gatilho, por mais que ela tenha raiva daquela pessoa. Agora a gente tem um momento da sociedade em que o ódio está tão incentivado que uma briga de trânsito pode gerar, sim, um disparo. Mas e o dilema moral? E o arrependimento tardio, entendeu? Eu saio do meu carro, eu tô furioso com o cara que bateu, aí ele vai lá e me agride fisicamente, eu puxo o um revólver e atiro nele. E aí no momento em que eu pressiono o gatilho uma vez, ou dependendo do ódio, duas, três, cinco vezes talvez, eu penso, cara, o que eu fiz? Fudeu. Olha o que eu fiz. Mas aquele momento, na minha cabeça, podia ter uma sensação que era um dilema moral, que era ou eu fazer isso contra ele, ou ele fazer aquilo contra mim. Por mais que não existisse a possibilidade... Um pai, dentro da residência, encontra um estuprador próximo da família dele. O crime aconteceu e ele está armado. Ou o crime estava prestes a acontecer e ele está armado. Qual das situações justifica a morte do criminoso? Na mão dele. Na verdade, nenhuma, né? Pela justiça, se ele tem armado ele tem que render, fazer uma rendição e chamar o policial. Mas, moralmente falando... E emocionalmente falando, que é a pior parte, eu tô armado, eu tenho uma posição de poder diante daquela pessoa, eu tenho uma situação de pressão e eu tenho uma situação de proteção das pessoas que eu amo. Como que eu vou lidar com isso? É bem complexo, né? O conflito é muito constante e tudo que eu tô falando aqui eu não tô colocando verdades na mesa nem nada do tipo, porque o dilema moral é como eu falei desde o início, ele não tem certo e errado. O experimento da máquina moral, no fim, ele te dá uma proporção. Ah, você salvou mais mulheres do que homens. Você salvou mais jovens do que idosos. Você salvou mais mulheres grávidas do que crianças, propriamente dita. Você salvou mais humanos do que animais, porque existe também essa possibilidade. Se você está dirigindo, moralmente falando, tá? Se você está dirigindo você tem a opção de atropelar vários cachorros que estão num ponto da rua se alimentando ou duas pessoas que estavam atravessando desatentas o que você escolhe? Parece que é mais simples escolher, mas você ainda vai estar eliminando vidas. Então, atropelar animais intencionalmente é surreal, entendeu? Porque acontece muitas vezes de você estar andando na rua e um cachorro entrar na frente do teu veículo, um gato, talvez até animais maiores em alguns locais mais afastados, mas escolher fazer isso é muito difícil para esse animal. Mas a máquina vai ser programada para ter essa base de escolhas. E por isso que esse experimento é importante. Mas ele é muito dificultoso, porque você faz aquele teste e quando você vê o teu resultado final, você se choca com ele. Se você quiser fazer esse teste, faça. É um site em inglês, tá? Chama Moral Machine. só pesquisar no Google que você vai encontrar. eu recomendo bastante, porque ele te coloca em um conflito interno que pode acontecer, sabe? Que é constante. E esse tipo de conflito, ele pode mudar o comportamento de alguém. Se você passa por um dilema moral desses, é, é, é complicado você ter que lidar com isso, entendeu? Então, vamos colocar numa situação ali também que, que mexe com a moral e mexe com a pressão da pessoa. É, imaginando assim, você está numa situação que você não é policial, você é um ser humano normal, você está andando na rua e aí de repente você se vê numa situação em que um sequestrador está com uma arma apontada para a cabeça de uma criança e aí você foi a primeira pessoa a, a se aproximar dele, talvez porque você estava vindo de um outro ponto da rua. Tem uma multidão cercando ele, mas você está mais próximo do que ela, porque não percebeu que entraria nesse cenário, nesse conflito. E aí ele se vira para você e você vê que ele tá nervoso e naquele momento ele fala com você e a sua resposta ela pode definir a vida daquela pessoa ou não, a vida daquela criança. Ela pode definir o gatilho, o pressionário do gatilho. Interagir é a melhor opção ou será que é melhor se afastar e deixar isso para um profissional? A interação já aconteceu por parte dele. Responder, ignorar, se afastar, se aproximar, tentar um contato mais, mais brando, tentar amenizar a situação... É, lavar as mãos, né? Não pertence a mim, não sou eu que estou responsável por isso. E aí? O que é correto? O que é melhor? O que dói menos? Muitas das decisões que nós temos que tomar na vida, elas são tomadas com base nas coisas que dóem menos. Em tentar amenizar a dor. Nos podcasts que eu falo sobre relacionamento, eu sempre falo sobre isso. Não existe decisão certa ou errada. Exceto em falta de caráter, em traição, em agressões físicas, em, em coisas tóxicas. Mas... Se eu não estou feliz com alguém e eu me afasto, eu não tomei uma decisão errada, eu amenizei a dor. Então, da mesma forma, quando a gente pensa em dilemas morais, em situações éticas, amenizar a dor é a melhor solução. Mas como é que eu faço para amenizar a dor em uma situação em que toda a dor vai acontecer, de qualquer forma? Se eu ficar naquela pista, eu vou atropelar X pessoas. Se eu sair daquela pista, eu vou atropelar Y pessoas. De qualquer maneira... Vai ser um processo muito doloroso, vai ser um processo de sofrimento muito grande. Como que eu lido com o dilema moral? O que você faria numa situação em que você está andando na rua e você vê um carro autônomo vindo na sua direção e aí tem uma, ele vai pegar você e mais uma pessoa. Você tem que escolher entre se afastar, você pode pular para longe e ele ainda vai atingir a pessoa que estava próxima a você ou você pode continuar ali e empurrar aquela pessoa, vamos colocar aquela mulher, você empurra aquela mulher para longe do acidente e você permanece e se acidenta. O que você faria? Subconscientemente falando, a gente tem um instinto de proteção muito grande. Se aquela pessoa for mais próxima a você, a tua reação pode ser diferente. Mas se for uma pessoa que você não conhece, depende muito da pessoa, mas você tende a se proteger. É comprovado em estudos que você se você estiver dentro de um carro e o acidente for iminente, você estiver dirigindo, o acidente for iminente, é, aqui no ocidente, que a gente tem o volante do lado esquerdo, você vira o carro para o lado esquerdo, na maior parte das vezes. Inconscientemente, sai, não é uma decisão que você toma para se proteger. Não, mas o seu inconsciente se protege. Porque eu, a gente basicamente é uma máquina com, com mais orgânica, né mas então a gente responde com defesa e a defesa de si mesmo, porque se eu não me defender, eu não tô aqui para defender mais ninguém. É, é o... A ideia é do princípio do avião, né, na verdade, que eu preciso primeiro colocar a máscara em mim para depois ajudar a colocar a máscara no outro. Né? Se eu não me proteger, eu não consigo proteger mais ninguém. Então, na, nos estudos eles comprovam que na maior parte das vezes em um acidente o motorista vira o carro para o lado esquerdo. Por quê? Porque ele se tira do choque e coloca o lado direito do carro para chocar primeiro. Não que isso vá salvar a vida dele, mas diminui a chance de que ele seja o mais afetado. E por isso que muitas vezes a gente tem acidentes em que o único sobrevivente é o motorista, por exemplo. Acontece com frequência. Às vezes, essa pessoa que está no banco de trás, do lado direito, se machuca mais do que o motorista. Por quê? Porque ele vira o carro nesse formato. Mas isso não é um dilema moral. Isso é uma reação em cadeia. Isso é uma resposta elevada do subconsciente. Ela acontece. Mas, se você está na rua, naquela situação, você tem um tempo de pensar. Segundos, às vezes. Milésimos, talvez. Mas você tem a, a, o pensamento. E esse pensamento é definido pela sua reação base. E a tua reação base vai depender de vários contextos, de várias variáveis. Porque... Se você está andando com uma desconhecida, pode ser que você salve aquela desconhecida e fique no acidente, sim. Pode acontecer. Mas a possibilidade de você se salvar antes de salvá-la, ou talvez se afastar, mas gritando para que ela tente se salvar também, é maior. Não é real. Não é 100% das vezes, mas é maior a probabilidade. Agora, se aquela pessoa que está do teu lado for a sua esposa, ou for a tua mãe, ou for a tua filha, a probabilidade de que você salve aquela pessoa é maior. E se você é uma mulher e está andando na rua e a pessoa do outro lado é o teu marido, a possibilidade é maior, mas se for o teu filho, você vai dar vida por ele, inconscientemente falando, é uma reação. Mas num dilema moral, quando você coloca um desconhecido, você distancia um pouco a emoção da coisa, mas não deixa de ser uma situação dramática, né? como é que você vai interagir com aquilo? Vamos pegar um episódio do Black Mirror para citar de exemplo, só nem é um Mídia um que ensina, que não é, nem faz parte do tema, mas só para citar, os Smithers da quinta temporada tem um personagem que ficou pirado, e ele ficou pirado justamente por causa de um dilema moral, porque ele ficou preso numa situação ética. Era um personagem muito bom, um personagem muito ético, muito íntegro, que ficou preso numa situação que é um looping emocional devido a um erro que ele cometeu e não foi assumido. Então ele não conseguiu lidar mais com aquilo. né? Ele... Faz o sequestro todo e quando ele conta a situação para as pessoas no episódio... Se você não assistiu, não vai tirar spoiler nem nada... Mas a ideia principal é o que Eu sou viciado em rede social, eu olhei o meu celular... E quando eu olhei meu celular por uma notificação, dirigindo né, no caso... Eu choquei o meu veículo contra outra pessoa... E isso fez com que a minha noiva morresse... Entra naquele princípio de que provavelmente ele também virou ali, o carro no susto... E jogou ela que estava no lado direito contra o, o outro carro... Mas a pessoa que estava no outro carro também veio a falecer... E foi comprovado nos testes da perícia que essa pessoa, esse outro motorista, ele estava alcoolizado. Ou seja, independente se o erro foi meu, a culpa caiu nas costas daquele outro motorista porque ele tinha consumido álcool, então eu passei a ser vítima. Mas eu sou vítima por consequência de uma ação inadequada minha. E eu sei disso, por mais que a lei esteja ao meu favor, por mais que as pessoas tenham me visto como o coitado que perdeu a noiva, o coitado que sofreu o um acidente, né a vítima que foi afetada por algo ruim, por alguém que não, se... não teve a precaução, que não teve o o cuidado real, o cuidado necessário, eu fui a, o verdadeiro causador daquilo, eu sou a causa, não sou a consequência. E eu sei disso. E aí eu entro num dilema moral. Como é que eu vou revelar isso para o mundo? Como é que eu vou sair da posição de vítima para sair da posição de culpado? Para entrar na posição de culpado, né? Então, é um dilema moral que faz com que ele se consuma, ele entra numa loucura, numa frenesia assim, absurda e faz uma atitude drástica, entendeu? Mas, exatamente por causa disso, nós estamos acostumados a ser colocados numa pressão ética. Se você está no seu trabalho e você vê algo errado e você tem que falar sobre aquilo, porque é ético, é ético apontar o que está errado. Mas se aquilo te coloca em risco a tua profissão, geralmente as pessoas evitam. Agora imagina o seguinte cenário, é errado, está prejudicando outras pessoas, mas se você se manifestar, você pode perder o teu emprego e você depende do teu emprego para alimentar a sua família inteira. Você é o único empregado daquela residência. Você tem dois, três filhos, você tem uma esposa, você tem aluguel, você tem as contas para pagar e se você manifestar a, ali a tua decisão ética, você pode colocar tudo isso a perder. Você vai prejudicar todas essas pessoas envolvidas. Você aponta a, o erro, aponta aquele problema e coloca em risco todas as pessoas que são mais próximas a você ou você se omite naquela situação, né? age com omissão. E mantenha a sua posição e deixa que as pessoas ali do trabalho, seus colegas de trabalho, sejam prejudicados. Ou até mesmo você. O que, que você faz? Não tem como responder. Você entende que essas perguntas elas são, são básicas, porque você fica um conflito interno. São situações que a gente passa diariamente, mas que nós não conseguimos pensar nela, nessas, nessas situações, totalmente com razão. Porque todas as variáveis ali são emocionais. Como é que eu vou arriscar a minha família? para proteger meus amigos, ou como é que eu vou arriscar os meus amigos aqui para proteger o meu emprego, né? e se eu denunciar isso aqui, e aí uma pessoa que é super amiga minha e eu sei que está envolvida naquilo, como é que ela vai, né? o que, que vai acontecer com ela, qual vai ser a consequência da minha causa, da minha ação, da minha atitude, como é que eu vou lidar com isso depois? Eu gosto muito daquela pessoa, muito, muito, mas ela está agindo de maneira antiética, ela está sendo completamente inadequada nas ações dela, ela está roubando algo da empresa, ela está prejudicando alguém, mas eu gosto muito dela como pessoa. Como é que eu lido com isso? Como é que eu me aproximo de alguém para julgar as ações dela, para dizer que ela está fazendo algo errado, sem que isso afete por completo a nossa amizade? E aí se eu tenho esse risco de que a amizade, de que a relação seja afetada, como é que eu venço esse risco para fazer o certo? A gente pode falar que o certo é sempre você não não corroborar com o erro. Mas não corroborar com o erro, que é o correto, pode estar dentro de inúmeras situações variáveis ali que são emocionais e que vão contra o correto. E aí o correto, ele se distorce. Então, não existe bem e mal. O o 50 Tons de Cinza traz essa ideia. Não não o filme, tá? Não vou trazer os 50 Tons para me dizer que ensina, não. Mas aí a expressão 50 Tons de Cinza... É porque do branco para o preto, ou do preto para o branco, existem inúmeros tons de cinza, que são as variáveis afetando as cores. Então não existe o branco e nem o preto, e nem o neutro. Não tem o cara que está em cima do muro, e não tem o cara que é super bondoso, e não tem o cara que é super errado, o vilão. Não existe mais o vilão. Hoje você vai assistir um Coringa, por exemplo, ou qualquer Malévola, você pega um filme de um vilão e você vê que o vilão tem uma motivação, o vilão tem as razões dele. O vilão tem as razões dele para acreditar que ele é o bonzinho, que ele é o bondoso, que ele está fazendo a coisa certa. Hitler tinha as razões dele para acreditar que tudo que ele fazia era correto. Ele era o vilão? Sim. Mas a gente pode falar que ele era completamente mal? Não sei. A gente não pode julgar uma pessoa com base nas ações delas. A gente tem que julgar a pessoa com base naquilo que levou aquelas ações. Ele podia ser pirado, loucão. Da mesma forma que o vilão pode ser completamente louco e estar tá agindo ali por, por completa loucura, por completa cegueira moral, mas, da mesma forma, as pessoas podem ter uma motivação que para ela, é tudo que ela tem na vida é aquilo. Se você vê alguém dentro do teu trabalho cometendo uma assédio sexual, que é uma coisa absurda, é algo que vai te enraivecer, mas aquilo coloca em risco a sua família, denunciar aquela pessoa coloca em risco a sua família, você acha que vai ser fácil fazer essa denúncia? Quando tem uma mulher dentro de um relacionamento que está caminhando para o feminicídio, o que é muito comum de se ver, infelizmente, mas está caminhando para o feminicídio, porque já teve diversos casos de agressão física, de agressão verbal, de agressão psicológica, de prisão, de humilhação, e ela continua ali dentro, porque ela tem a dificuldade de tomar a decisão de sair, porque ela sabe que sair ali vai colocar em risco todo o cuidado que ela teve com os filhos e a própria vida dela, e a vida das pessoas que estão ao redor dela, e a vida da família dela, mãe, pai dos irmãos dela, a vida do novo namorado que ela conseguir posteriormente. Todas essas pessoas vão estar em risco. Você acha que é fácil para ela tomar a decisão de se afastar do tóxico? Moral é uma coisa que é muito importante da gente conversar. A moral ela anda junto com o direito, né? mas a moral ela precede o direito porque ela tem essa questão de que depende do, da perspectiva. E ela busca o bom, mas ela sabe que o bom é inalcançável. Por isso que tem a legislação, por isso que tem o direito, por isso que existe o jurídico. Né? O direito, ele tenta trabalhar com a moral, punindo o imoral. É mais ou menos isso, punindo, punindo o que é errado. É, trabalhando com uma forma que coloca em regras, com os 10 mandamentos colocaram antes, mas colocam aqui umas normas, umas regras básicas, para que você possa seguir o que é certo ju- juridicamente falando, o que é certo dentro do direito, o que é certo dentro da legislação. Mas o que é certo moralmente falando, ninguém vai escrever para você. Como é que a gente toma essa decisão, então? Como é que eu faço a escolha de mover a alavanca para a esquerda e matar uma pessoa, ou de deixar a alavanca no local e matar cinco pessoas por omissão? Como é que eu consigo fazer essa escolha? E pior ainda, né, que é na verdade a maior contestação, a maior conotação que a gente tem ali para isso, a melhor visão, a melhor perspectiva. Como que eu me sinto depois de uma decisão moral? Eu estava muito infeliz dentro de um relacionamento, mas eu gostava da pessoa. E aí eu termino com ela. E eu vejo a consequência que aquilo trouxe para ela. Como é que eu me sinto depois? Quando eu movo a alavanca para a esquerda e escolho eliminar uma pessoa para salvar cinco pessoas, eu vou ser herói de cinco pessoas, mas eu vou ser o vilão de todas as pessoas que existiam ao redor daquela, uma, daquela única pessoa que eu escolhi eliminar. Que eu escolhi que morresse. Porque eu escolhi. Essa foi a minha escolha moral. Por mais que a gente fale assim, a ah, melhor preservar mais pessoas é o bem maior, exige sacrifícios, a guerra exige sacrifícios, ainda assim é muito complexo você colocar esse sacrifício nas mãos de alguém. E aí a gente vive nesse eterno dilema ético, né? A gente fica perdido nessa decisão. Mas a liberdade, ela é isso o livre-arbítrio é isso é você escolher. E você tem a liberdade de escolher não escolher. Mas essa nunca é uma boa escolha, já te adianto. A omissão, muitas vezes, é pior que o erro. Porque nesse exemplo, das primeiro dilema que abriu aqui o conteúdo, abriu essa conversa, já mostra isso. Se você colocar no visando bem maior, se eu me omitir, cinco pessoas vão morrer e uma vai ser salva. E se eu errar, uma pessoa vai morrer e cinco vão ser salvas. Eu não posso falar qual situação é melhor do que a outra, qual situação é correta. Mas se você visar o bem maior, a omissão, ela eliminou muita gente. Então, sabe lidar com as suas escolhas, como eu sempre falo aqui no canal, sabe lidar com as consequências das suas escolhas, especialmente. E entenda esse processo, entenda esse processo ético, entenda esse processo moral. É, esse vídeo não traz respostas, tá? Esse, esse podcast, essa conversa, ela não traz respostas. Ela traz uma conversa para que a gente pense mais nesses conflitos internos que nós enfrentamos, E para saber que todo mundo passa por isso, todos os dias nós passamos por decisões éticas e morais. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão que prejudica alguém ou alguma coisa e que facilita ou melhora alguém ou alguma coisa. Nós abrimos uma porta para fechar uma janela, nós escolhemos um caminho para eliminar outro caminho. Quando você escolhe uma parte da jornada, você automaticamente destrói a outra parte da jornada. Ninguém pode seguir todos os caminhos, ninguém pode salvar todo mundo, ninguém pode proteger todas as pessoas. Nós somos humanos, cara. Nós somos as máquinas mais frágeis que existem aqui. Então, se nós estamos aqui tomando decisões morais o tempo todo, uma máquina vai fazer isso algum dia. E aí que vai estar a dificuldade. Porque quando uma máquina tomar uma decisão moral dessas, como a gente vê, por exemplo, um carro autônomo causou um acidente, já gera uma comoção. Nossa, como que essas coisas vão estar na rua futuramente? Mas, cara, essas coisas, elas são programadas por nós. Os carros autônomos, eles respondem como um humano responderia lá dentro. Só que é uma programação para fazer. Uma programação que copia tudo aquilo que nós escolhemos todos os dias, a todo momento. Então, quando a gente vai reclamar de uma máquina que tomou uma atitude errada, uma máquina que podia escolher o que fazer, e isso vai acontecer com mais frequência a cada dia agora, uma máquina que escolheu uma decisão que não me agradou, eu não posso culpá-la. Foi eu que criei. Indiretamente ou não, eu criei aquilo. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês. É um mini-cache aqui, vamos precisar de um pouquinho menor. Mas espero que vocês tenham gostado da conversa, espero que vocês tenham pensado bastante no assunto, refletido sobre as situações. Essas coisas elas vão ficar cada vez mais comuns para a gente, porque o futuro já está aí. Então as máquinas estão aí, os carros autônomos estão aí, as máquinas com inteligência, né, inteligência artificial, o aprendizado das máquinas, tudo isso já é uma realidade e vai se tornar cada vez mais constante no nosso dia a dia. Então a gente vai ter que lidar com o dilema moral e vai ter que lidar com as decisões morais de algoritmos. cara. Isso é surreal, é muito bacana, é um assunto que me interessa bastante, é um assunto que me motiva me empolga. E eu gosto de trazer para vocês, para a gente ter essa discussão e abrir a cabeça para o que está por vir, entendeu? Cada vez mais nós teremos que lidar com esses tipos de coisas, porque ser humano, no mundo que as máquinas fazem quase tudo, é uma característica muito positiva e muito importante. Então, lidar com disciplinas morais é algo que a gente já faz o tempo todo, e isso nunca vai mudar, nunca vai acabar, na verdade vai aumentar, cada vez mais. Beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo, curtido ali, deixe o seu like se estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver ouvindo no Spotify, valeu, agradeço. Compartilha lá com seus amigos se inscreve no canal no YouTube, curte o vídeo, curta os vídeos lá, compartilha, ativa o sininho das notificações também. Segue a gente lá no Facebook no Instagram, arroba Universidade Andarilho, tá bom? Se você não está no Spotify, é bit.ly barra spotandarilho, é o nosso canal ali de caso, tem vários episódios já de podcast, minicast postados, a gente pode conversar mais por lá, é bem bacana também, facilita muito para ouvir, enquanto faz aquela caminhada, faz aquela esteira, faz aquela bicicleta, é bem legal e uniandarilho, que é o nosso são, é a página que leva para todos os nossos cursos lá você pode conhecer todo o conteúdo que a gente tem vários deles são gratuitos no Udemy tá bom e os que não são gratuitos eles têm preço alteram de acordo com as promoções de lá mas se você colocar os cupons Level Up ou EVOLUA2019, você consegue pegar cada curso desse por R$19,99 com certificado, vale para currículo, vale para horas extras de faculdade, horas complementares, vale para melhorar você, que é o principal ponto, tá bom? A gente tem uma troca de conhecimento e isso é bem bacana e agrega bem, beleza? Pessoal, agradeço muito para quem chegou até o final, espero que isso tenha sido um bom um tópico para conversar, né, os dilemas morais e éticos. Espero que pensem no assunto e tomem decisões melhores, mais assertivas e mais suas. Né? Mas aceitem as consequências de cada escolha. Até a próxima!